0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. И это это рубеж, который у нас проходит между первым и вторым семестром, поэтому это последнее занятие в данном полугодии. И мы с вами вышли на рассмотрение такого вопроса, что такое Материя. И этот вопрос у нас рассмотрен, был в прошлый раз. А почему его легко рассмотреть? Потому что, если вы берете материю, это такая высокая абстракция, что долго ее рассматривать невозможно даже. Потому что это то единое, что есть. И все. И и об этом, если еще ничего не сказано, то это речь о материи вообще. А если что-то сказано, то уже идет речь не о материи вообще, а вполне какой-то материи. Вот если теперь, опираясь на то, на чем мы остановились на прошлом занятии, мы будем ставить вопрос о том, а в чем, так сказать, материализм у Гегеля, а в том, что он, так сказать, дальше вот эту самую нить, нить, которая начинается с рассмотрения. Бытие. Он ее так и ведет. Нигде. То есть мы не так должны рассматривать, как мы вот, можно сказать, случайно или полустихийно рассматривали, не сказать, вот эта категория, давайте вот эта категория, вот эта категория, вот эта категория. Не так стоит вопрос. Есть материя. Материя сначала выступает как бытие. Какое? Чисто. Как чистое бытие. А дальше, когда мы рассказываем, дальше мы эту материю рассматриваем. И вообще мы занимаемся с вами, как материалисты, только материей. Правильно? Вот. вот мы рассматриваем эту самую, это чистое бытие. И в результате рассмотрения мы приходим к выводу о том, что оно то же самое, что ничто. Потому что нечего различать, нечего выделять, потому что это чистое бытие есть и все. А раз так, то это то же самое, что ничто. Спрашивается, это ничто относится к материи или нет что, да. относится конечно это ее другая сторона материя если вы берете бытие это одна сторона а ничто это другая сторона и нет ничего такого чтобы было бы только бытием и при этом не было бы какого-нибудь ничто или не бытие поэтому хотя вроде бы тут э, э, с виду кажется что разглядывать ничто это вроде как не изучение материи, ну как, если вы берете отрицательную сторону материи? Разве это не, не изучение материи? Это изучение материи. Что мы дальше получаем? Дальше мы знаем с вами, что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, нет ничто, нет бытия, а есть лишь движение, исчезновение одного у другого. Так? Вот. Причем переход бытия в ничто называется... Прихождением, Перехождение. а переход в нечто в называется возникновением. возникновением. Так прихождение и возникновение, когда мы их изучаем, мы материю изучаем или нет? Материю. материю. Мы же никуда от нее не ушли. Мы не сделали никакого сказать, вырезания, отрезания, отщелкивания, отчеркивания и так далее. Мы продолжаем изучать. А как можно изучать? Но ну, как иначе нельзя изучать, кроме как двигаясь от простого к сложному. Правильно? Почему? Ну, потому что изучение в том и состоит, чтобы постепенно вот ту сложность, которая есть, раскрыть. А как вы можете ее раскрыть, если не будете двигаться от простого? Вот мы двигаемся от простого к сложному, и в ходе этого движения все те категории, которые у нас по дороге встречаются, это категории материи или нет? Да. Ну, вот наличное бытие. Оно там скоро встречается. Наличное бытие – это такое бытие, но с определенностью с определенностью, да? Если это наличное бытие, это категория материи, то дальше мы начинаем это наличное бытие рассматривать, в нем находим в этом самом наличном бытие его определенность. А что такое определенность? Кто скажет одно слово? Отрицание. Отрицание. Вот Видите, человек опоздал для того, чтобы прийти и сказать. Вот, отрицание. Вот, это самое отрицание. А это отрицание, оно где? За рамками материи или в самом Самой материи это отрицание. Самой. Это момент отрицания в самом, в самой материи. Поэтому мы вот рассматриваем это наличное бытие и нашли в нем его отрицание. Отрицание, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется Наличное бытие. Нет. Определенность наличного бытия. Отрицание, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия, называется «определенностью наличного бытия». То есть, вот если мы начали изучать материю и уже двигаемся в этом изучении, значит, мы уже что-то определенное тут получили. А до этого было просто движение чистого бытия в чистое ничто, чистого ничто в чистое бытие. А теперь уже определенность. А эта определенность может быть взята тоже с учетом того, что у нас есть становление, а становление – это критерий теперь, как масштаб в которых позволяет нам фиксировать, что то, что не двустороннее, то это пока не действительно. Правильно? Что надо брать все и с одной стороны как позитивное, и с другой стороны как негативное. Значит, если мы берем определенность наличного бытия, мы, это, на личное бытие, мы эту определенность должны взять и так, и так. Вот мы ее берем как позитивную, берем как негативную. Так, позитивная, как она называется? Это реаль... А? Реальность. реальность. Смотрите, реальность, она перевернулась, потому что, так сказать, она же, вот мы берем… Определенность – это же негативное что-то, да? А раз мы эту самую реальность называем вот то, то, что является определенным, оно выглядит как позитивное, но это то отрицание, которое характеризует данное на бытие. Но мы можем взять его и как отрицание. А когда мы возьмем его как отрицание, то у нас получается, что мы взяли его и как реальность, эту определенность, и как отрицание. И, между прочим, и у нас реальность есть? Да, есть. То есть бытие. А отрицание есть? Тоже есть. Поэтому мы и где-то их берем отдельно. Что их надо прицеплять, навешивать, привешивать как-то, а они никуда не деваются. Это и реальность наличное бытие, и отрицание наличное бытие, и каждая из них есть определенное. Поэтому получается у нас наличное бытие с определенностью, определенное наличное бытие. Как называется определенное наличное бытие? Неч, неч. это вот мы сейчас, когда говорим об определенном наличном бытии, мы что изучаем с вами? материю продолжаем изучать. Правильно? То есть если мы начинаем изучать сначала, с простого, и двигаться к сложному, так вот мы так и двигаемся. Мы не говорим, что стоп, машина, так сказать, сейчас мы будем изучать материю, а сейчас мы изучаем сознание. Никакого сознания мы тут не изучаем. Мы изучаем характеристики материи. И вот одна из, так одной из один из таких поворотов или видов материи это что такое? Это определенное наличное бытие. Не просто там наличное бытие, в котором мы раскопали определенность. Да? Вот как говорят, копней и найдешь недостаток у кого угодно. Но можно и по-другому поставить. Копней найдешь у любого с недостатками что-нибудь положительное. Поэтому, что в итоге мы получаем? Определенное наличное бытие как называется? Нечто. А? Нечто. Нечто. Вот. То есть мы в своем изучении материи… А что значит изучение материи? Мы же должны выражать в понятиях то, что есть. Так? И мы можем выражать в понятиях то, что есть, только двигаясь от простого к сложному. Кто скажет обратное, скажет, давайте от сложного пойдем. А как вы можете пойти от сложного, если у вас его нет? То есть тут никакого другого хода для событий нет. И нету никакой возможности разорваться здесь, где-нибудь прерваться, потому что мы изучаем материю в ее движении. Правильно? Так? Вы хотели материю изучать как мертвую, если вот мы материалисты, мы изучаем материю. Дохлую, мертвую или живую? Но если живую, вот мы и так ее изучаем по ходу дела, по ходу ее движения. Так вы должны. Ей придумывать движение этой материи или брать то движение, которое есть у самой материи? То движение, которое есть у самой материи. Вот мы начинаем дальше двигаться. Значит, мы имеем теперь э, уже определенное наличное бытие, которое называется «нечто». Уже даже вот в русском языке есть такие вещи, когда человек хочет что-нибудь такое хорошее сказать, говорит: «ну, это нечто». Я вот был на лекции, это была не лекция, а нечто. А вообще любая лекция какой – нечто, строго говоря. То есть ничего тут не сказано. Потому что нечто – это определенное наличное бытие. Но ничего не сказал, но красиво. Нечто. Вот нечто чему, очень интересное. Интересно оно тем, что в нем есть в этом нечто отрицание. Есть? Есть. А раз в нем есть э, отрицание, то оно, сказать, и, в нем есть и иное. То есть нечто, э, есть не только нечто, а нечто и, сказать, в единстве с иным. А иное? А иное – это же нечто тоже. И иное. Нет. Ну раз можно тогда так сказать, что вот я беру иное и новое. У нас язык позволяет так сказать, иное и Да. Yeah. А что такое иное и новое? Иное. Иное. Вот это вот, я хочу сказать, что это первая сакраментальная такая фраза, которая заставляет восхищаться тех, кто изучает науку логики. Иное и новое есть иное. То есть то же самое, что было, то осталось, так? Можно по-другому сказать, и новые, и новые, и ноги, совсем не такое. Можно и так сказать. А в итоге, что мы видим тут есть? Два момента. Момент равенства с собой. Как называется? Мы же вот обратите внимание, мы же как бы записываем все находки, какие тут по дороге появляются. Если что-то тут вот изменилось, надо записать. Вот равенство с собой. Как называется? А В себе бытие. Вот, видите, люди, народ тут какой, просвещенный. В себе бытие. Специально придумал, запомнил, пришел и сказал. В себе бытие. А второй момент? не Неравенство с собой. А? Для бытие для иного. Вроде бытие для иного же хорошо звучит, да? Люди думают о других, там, родители живут для детей. Мама это не для... это же для иного? Правильно? Вот. И в то же время, если они для иного живут, для детей, они равны самим самим себе или нет, как родители? Равны. То есть у них есть и в себе бытие, и бытие для иного. И не надо их разводить, эти понятия, потому что эти понятия характеризуют движущееся нечто. Движущееся нечто. Значит, для нас теперь материя – это движущееся нечто. Можно так сказать? Да. Что вот мы так и мы начали с самого простого понимания, но уже дошли до понимания материи, как движущееся нечто, изменяющегося нечто. И вот в этом, но изменяющееся нечто имеет свою определенность. Конечно. Она же никуда не делась, определенность-то была уже в наличном бытии. А вот если есть определенность, то вот это самая такая определенность которое есть в себе в простом нечто. В себе это что значит? Прямо, срабо, Сохраняется. Не такая определенность, что я вот умный, но у меня только на пять минут ума. Через пять минут не проходи. А такое в себе бытие, в себе бытие, это такое равенство с собой, которое вообще момент, без него нету. Вот в себе бытие нечто. Так вот, качество, которое есть в себе, в простом нечто. Качество, берем, определенность. И находится в единстве с другим моментом этого нечто, с мнем бытием. Вот с внем бытием я должен вам прокомментировать. Что такое внем бытие», как это вы понимаете? Вот карман у вас есть? есть. Вот если что, в карманах, если я начинаю рассматривать в ваших карманах, это в нем бытие, правильно? Ну это кажется, что это в нем бытие. На самом деле раскрыты ваши. Я уже это, это, уже как бы я знаю, что у вас в карманах. Какое то в нем-то уже никакого нет в нем. Поэтому на самом деле вот эти два момента, изменяющегося нечто, которое называется одно в себе бытие, а другое в нем бытие. В нем бытие. И, соответственно, вы должны также. Сказать не только про ваше изменяющееся нечто, но и про его определенность. Почему? Потому что его определенность от вас, от этого самого изменяющегося нечто неотделима. Ну вот ваш ум, товарищ Туров, от вас отделим, нет? Не отделим. Вот так. Берите меня таким, как, какой... А что я могу сделать, если я вот такой умный? Ничего не могу сделать. Я бы готов, так сказать, с этим расстаться, но это за пределами диалектики даже невозможно. То есть получается так, что мы приучаемся на материю вот так смотреть. Это же мы что изучаемся? Материю. Не так, как мы вот обычно на занятиях делали, разбирая по косточкам. А что значит разобрать по косточкам? Ну это и значит по косточкам. То есть, как говорил Энгельс, части лишь трупа. Или Гегель говорил про скелет, мертвый корости скелета, да еще и перепутанный. А мы берем не в отрыве одного от другого, а вместе. Вот их в развитии. И идем строго. От простого к сложному. Все заметили, что мы все тут наворачиваем, наворачиваем. Так материя это сложная? Вот мы разложные, мы это вот это сложное потихонечку забираем, забираем, забираем. И вот мы уже получили определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Это определенное наличное бытие называется нечто. Так. А вот эта самая определенность, которая есть в себе, в простом нечто, то есть равна самому себе. И сущность она находится в единстве с другим моментом, это нечто, с нем бытием, которое проявляется вовне. Как называется? Определение. определение. Вот мы уже знаем, что такое определение. Я думаю, что людей на Земле, которые знают, что такое определение, очень мало. Которые до этого дошли. Причем это же могучее определение, то есть определение, которое показывает. Качество, которое есть в себе, это значит сохраняется. Не то, что вот, о, сегодня у вас есть, ум, завтра нет. Это тогда не в себе бытия. А вот если он у вас сохраняется, и послезавтра еще будет, то уже можно его претендовать, он может, на то, что, на то, что наносится к себе бытие. И в находится в единстве с другим моментом – нечего. Если это ваше вот равенство с собой ни во что не проявляется никак, ни в, в ином, то и нет этого никакого вашего равенства с собой, потому что оно, оно должно, так сказать, проявлять себя, являть себя. Вот оно являет себя, и выявляет. Вот получилось, что мы добрались до… Да. Да нечто а когда мы добрались до нечто мы вспомнили ребята, а в нечто – это определенное наличное бытие а раз определенное так те же приключения должны пройти были из с определенностью правильно значит в определенности есть тоже есть вот то что есть в себе бытие и, а и то, что относится к бытию дльного. Вот то, что относится в определенности к себе бытию, как называется? Определение. А? – Определение. Определение. А то, что относится к бытию для иного, это что? Характер, Характер, правильно. Характер. Вот в некоторых переводах почему-то написано свойство. И тот, кто читал дальше, тот знает, что он в третьем томе найдете там свойство, свойство трав и так далее. Свойство тут ни при чем. Вот говорят, человек хороший, а характер плохой. Это что значит? То есть, когда он начинает проявлять это, свои хорошие качества, он обязательно или толкнет, или кого-то грубо кому-то скажет, или какую-то глупость ляпнет. Обязательно это он не может без этого. Но ну, а человек хороший. В себе бытие. В себе бытие он хороший. Однажды к нам приехала. Из Чехословакии э, доктор философских наук как и книжку написала про чехословацкий ревизионизм. Вот. Очень умная, очень толковая. Но когда ее стал Виктор Георгиевич Долгов устраивать в, в гостиницу, она его замучила. Она чего только она его не говорила, что у вас то не так, это не так, и что вы никак не можете сделать и прочее. А человек умный, толковый и, и, и хорошую книгу написал. Ну, ну что, что делаешь? Бывает такое в жизни. Даже скорее, скорее не бывает такого, чтобы определение, определение не проявляло себя как свойство. Правильно? Вот Свойство это, так сказать, как это вовне выражается. А человек хороший, а в свойство пришел, нагрубил, ушел. Что такое? А? Характер. Характер такой. А что такое характер? Характер – это не определение. Это его, как вот его определение проявляется вовне. Откуда у него такая злость? От того, что он хороший? Противно, что он хороший, наверное, он на других кидается. Ну, вот, это хороший человек, который кидается на других? Конечно, хороший. Он может обниматься собирается. Вы же не знаете, с какой целью. Он же вас не зарезал. Значит, хороший. Подумаешь, человек покритиковал. Ну и что такого страшного? Можете про меня сказать что-нибудь плохое. Я не умру. Никто не, 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 что-то не, не берется. Ага, говорит, вот про вас скажут плохое, а вы скажете, у всех характер плохой. Uh-huh. Так, ну вот мы добрались с вами до чего? До того, что вот есть определение, есть характер. Но не забывайте, что у нас определенное наличное высилия. Как судьба определенности? Это вы с ней, вы должны проделать ту же операцию, не забыть про нее. Вы забыли что ли, что вы это определенность имеете? А вот такая определенность, которая равна самому себе, в изменениях как называется? Вот это вот качество, которое есть в себе, в про и в сущности находится в единстве с другим моментом, не с в нем быть Это что? Это определение. А вот то, что проявляет в себя только как характер это свойство. Так. Так, по определению человек хороший, а свойства у него разные, скажем так, <смех> разные. Вот получается так. Вот смотрите, как интересно. Но тут самое интересное не в том, что мы называем одно за другим. Потому что одно за другим можно называть идти по книге, тем более тут все написано, все зафиксировано у Гегеля, ничего не пропущено. А дело в том, что мы же с вами изучаем сейчас что? Чем мы изучаем? Материю. Материю мы изучаем. Это мы про материю все говорим. То есть не так, что я вот изучал про материю, а сейчас буду про а сейчас про свойства, сейчас про характер. Нет, это все мы изучаем. Полнее, полнее, полнее материю. А как еще изучать? Как вот вы бы стали изучать про то, что развивается? Вот если вы, вам нужно показать, как развивается дубок. Вот желудь, вот его положим в землю, вот войдет росточек, потом будут листики, потом будут веточки, потом значит, этот дубок вот растет, потом у него появится, когда он уже будет достаточно большой, появятся цветочки, потом появятся желудочки, потом они упадут, и начнется все сначала. Но сначала не с того начала, а с нового начала. То есть, пойдет снова продолжение рода этого самого дуба. Мы получили в итоге переход к характеру. Определение и характер. Раз есть определение и характер, то получается, что некоторые границы. Определение и характер, они же одно. И при этом они различаются. Вот то, что их различает и соединяет одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей этих двух нечто. То есть вот мы и границу получили. И это определение границы, оно прекрасно подходит к географической или там, политической границе, потому что возьмите эту самую нейтральную полосу. Который кому принадлежит? Никому. Ну как это никому? Вот это интересно. Давай так вот. Вот давайте это будет наша с вами нейтральная полоса. Вы сказали никому, я все забираю себе. Это как так? А так, а потому что вы никому, никому не сказали. Не, это значит, вам не, вас, вам не принадлежит. Вы и вообще и я, не я не сказал, людей, разговаривать не, с вами даже не хочу. Это не ваша. Альбеев. Вот и все. А вот о а себе, а себе я все забираю. На самом деле она принадлежит и тому, и другому. И не тому, и не другому. А вот ту диалектическую истину не выразили, товарищ Мальцев. А сразу поторопились. Куда вы спешили? Кто за вами гнался? Никто. Он, Туров вас не бил, ничего не требовал. Но вы пытались отнять. Да я уже отнял. Все, теперь вы думали, что 10 раз вам будете переделывать. Там уже войска стоят. все. А где же тогда нейтральная а? Она перешла к в Следующее. Теперь будут спрашивать вас снова. Ну, теперь, товарищ Мальцев, вот нейтральная полоса. Я скажу, вот она была, нейтральная полоса, где метральная полоса. А это не важно, что вы там раньше а было. Вы сейчас а не хотите переустроить, 20. мир переустроить снова, переделите Этот номер не пройдет. Так, вот, значит, получилось, что э, есть... Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется? границы. Границы. Ну, какое блестящее понятие границы. Если мы хотим изучать и изучаем материю, так мы дошли до понятия границы? Вот теперь мы знаем, что такое граница. А как мы до него дошли? Не так, что я выпалил какое-нибудь определение, сказать вот я профессор, а вы не профессора. Вы запишите, пожалуйста, что я придумал. Вот. А потом будете говорить, а нам один профессор сказал. И будете будет вы грамотеи. А у нас на чем построен <с, 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 на чем построено обучение? На том, что мы выводим. Выводим, а не сообщаем, если по принципу. Значит, что получилось? Одна и та же определенность соединяет и разделяет два нечто. А вот нечто взятое со своей имманентной границей, как называется? Имманентное это внутренне присущий. Не такой, какой я положил вот. Вот это придумал. А нечто взято со своей имманентной границей. Как называется? Долженствовая граница. Долженствовая. Ну, конечно. Конечно. Чего? Конечно. Вот, вот видите, человек, Степан Степанович, он около техники сидит, а техника, она ближе к диалектике. Нечто взятое со своей имманентной границы есть конечное. Это же замечательное определение границы. Но кто, это? кто вам даст определение границы в какой науке? Нигде не, не дадут. А тут вот одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Есть граница. Вот, например, здесь есть преподаватель, это я. Здесь есть слушатели, это вы. А где граница? А занятия. Занятия. Ну, потому что это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Во-первых, если нет занятия, то это тут, мало ли, я буду сидеть, я могу туда пересесть, и вы можете сюда пересесть. А дело в том, что вот занятия есть, одна и та же определенность, которая соединяет нас. Одни, я преподаватель, вы слушатели, но я вас все время спрашиваю, поэтому и я слушатель. Потому что я, между прочим, слушаю, что вы говорите. Сказать, что я не слушатель, тоже нельзя. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Замечательное определение границы. Границы чего? Границы чего хотите. Чего хотите? Какие бы выявления ни взяли, если речь идет о границе, вот она именно так и понимается. Так вот, когда мы взяли эти конечные, это конечное, мы через эту границу переступили, и куда попали? В новое конечное. В новое конечное. Тогда мы снова переступили через эту новую границу. И опять поставили новую. И что дальше? Еще это будет? Должно а? Дурная бесконечность. Дурная бесконечность. Потому что, на самом деле, вроде много, а ничего не изменилось. Ничего нет тут нового. Дурная бесконечность. Вот Гегель называется дурной бесконечностью. А раз мы это признали и зафиксируешь, что дурная бесконечность, значит, надо сделать вывод, чтобы бесконечность была не дурной. Надо не такую картину смотреть, конечно, и за него выходить. А бесконечная, а в нем конечная. Вот к какой мысли приходит человек, который эту ситуацию обдумывает. Любой логически мыслящий. Если оно бесконечное, так оно содержит в себе конечное. Правильно? И прекрасно можете выходить через свою границу, сколько хотите. И оставаться вы будете бесконечным. Есть тут люди, которых человечеству не принадлежат. Прошу выйти. Нет, не оказалось таких. А раз, а раз так, а если вы принадлежите человечеству каждый. Все осознают, каждый товарищ осознает, который сюда пришел. Вот те не пришли сюда на занятия, они не осознают этого, что каждый здесь вот присутствующий это бесконечность. Как момент этой бесконечности. Вы же бесконечный, товарищ Туров. Ну. Потом пройдут столько поколений людей, так, и, так сказать, и дети, и внуки, и правнуки и так далее, и, и книги, и работы. Там сколько это будет? Вот Вы же там долбаете как раз, в метро? Ну и у метро уже другой сфере немножко. Но это же остается навечно, и никуда это не не девается. Точно так же, как мы находимся в этом здании. Кто знает, как фамилия тех рабочих, которые возвели вот этот вот объект? Ну как никто? Вы за всех-то не отвечайте. Вот Лазарев, он, наверное, знает, но молчит. Так, короче, короче говоря, до чего мы дошли? Мы дошли с вами до бесконечного. Вот теперь, это надо сделать здесь очень сказать, короткую остановку. Мы в своем рассмотрении бытия, то есть материи, дошли до бесконечного. И пока мы не дошли до бесконечного, это рассмотрение было ущербным. А вот с того момента, когда мы уже рассматриваем бесконечное, Ну, у вас должно все успокоиться, в том смысле, что, а как вы все думали? Вот, вселенная она бесконечная, мир бесконечный, вот вам бесконечный, мы пришли. Вы не рады или рады? Мы пришли, что нет, все, это бесконечное. А все конечное, оно в нем. Конечное в бесконечном. Вот, скажем, каждый человек один, конечен. А человечество бесконечно и вечно. А поскольку человек входит в это человечество, никакого другого человечества, другого человечества, кроме как такого человечества, которое состоит из конечных и не вечных людей, не бывает. То есть, с одной стороны, вроде бы как вот один такой человек, он вроде как ну, ничто там видит. Один перед всеми бесконечностью. Но какая бесконечность без, без этих конкретных людей, не существует. Или существует человечество только вот таким образом. Как Маркс определял исходный пункт свой. Индивиды, производящие в обществе, вот естественный исходный пункт. Индивиды, производящие в обществе. Тут что есть общество. А общество, оно всегда остается. Люди меняются, приходят, уходят, рождают, строят, создают, пишут, помогают, умирают, а общество-то остается. Я потом говорю, а вот было рабовладение, было рабовладение. а там были не просто рабовладельцы, там были рабовладельцы и рабы, и все они были так, единичные и конечные, а вот был феодализм, где его сейчас найдешь? Вот то же самое вывод. И вот это самое бесконечное и вечное. продолжается. вот мы за такое короткое время, которое вот мы с вами сейчас занимаемся, мы прошли от чего? От чистого бытия, от понимания материи просто как чистое бытие, до понимания материи как того, что бесконечно и вечно. И эти вот конечные вещи, конечные объекты, конечные люди, они не так, чтобы мешают бесконечному, а только из этих конечных людей, конечных вещей, конечных объектов, или, скажем, как человек, все, что он сделает в жизни, то вот это и есть он. Что не сделает, то и не сделает. Это другие будут делать, но вот человек себя в этой жизни увековечивает тем, что он делает своими делами. Эти дела могут быть материальные, эти дела могут быть духовные и позорные. Как вот эта вечеринка, которую устроила Ивлеев и все эти идиоты, которые во время, значит, спецоперации с голыми задами и, сказать, с, 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 трясли миллионами и демонстрировали, что им плевать вообще на народ, на людей, на войну, на смерти. Они просто негодяи и подлецы. Но они входят в человечество. В человечество они входят. И, и даже они войдут в цепочку под которая тоже накапливается в человечество. Всякая дрянь, она тоже имеет свое, так сказать, продолжение, преемственность, прочее, прочее. Вот, значит, смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что мы начали с вами рассматривать материю. И начали мы ее рассматривать как такую, которая может рассматриваться только сначала, с простого. И мы, пройдя достаточно, имея в виду, что у нас есть некоторая подготовка, мы прошли некоторые этапы и уже пришли к бесконечному. И там вы можете увидеть два, если будете внимательно читать на логики в этом месте. Вы увидите там два определения. Так сказать, есть такие и, и, идеал, написано, если писать по-немецки, и идеал, идеальное. И идил. Второй вид. Еще есть другое бесконечное образование. идил. Идеальное больше похоже, что вот мы там голову берем, так сказать, то, что мы отражаем в своей голове. А идил означает, что оно нормальный средний тип вот что такое идеальный, нормальный, средний тип, который в бесконечном удерживается. И сколько бы ни было этих конечных, они все, так сказать, находятся в бесконечном, в этом смысле человечество бесконечно и вечно. Так что я могу вас поздравить, товарищи, что мы уже подходим к Новому году. Но наше, так сказать, с вами существование бесконечно и вечно. Ну, это спорно. Он может и погибнуть, человек. И все, и прекратится. Ну, как вы, как вы представляете, себе, погибнуть, значит, будет гибель. А раз будет гибель, будут останки. Значит, раз будут останки. Вот это, вот оно будет вечно и будет. Значит, волнуйтесь. Что сорвать магнитное поле Земли и атмосферу? еще больше не будет. Куда ну сорвать? Ну как на Марсе предполагается, но скоро они помнит. У нас тоже сельмил лет случится. Потому что ты за трех. Чего? Валерий Алексеевич. А это может сорвать, но ваше выступление сорвать наше занятие не может. О чем я вам и докладываю? О чем я вы и докладываю? Что, что когда мы говорим о мечтом, о бесконечном, то надо свое мелкое я немножко попридержать, потому что когда это бесконечное и вечное относится к чему? К человечеству. Значит, мы пришли к бесконечному. И то, что до этого мы говорили про конечное, вот теперь просьба рассматривать наоборот что есть бесконечное, а в нем есть конечное, и все, что мы говорили вот до этого, оно внутри этого бесконечного находится. То есть, если кого-то смущало, что он как это мы начинаем изучать материю, прямо из каких-то отдельных куски, то теперь мы изучаем бесконечную материю, правильно? Но ну, раз бесконечную материю, ну, вот, говорится, все могут успокоиться на этот счет, что речь идет о бесконечной материи и ее дальнейшем понимание и развитие. И что у нас там дальше, за этой самой бесконечной (кười) материей? Да, вот есть такое понятие, как для себя бытие. Это что значит для себя бытие? Значит, нет ничего другого. Вот, нет ничего другого. То есть это не значит, что это эгоизм какой-то, что для себя бытие, а мы уже рассматриваем, так сказать, такую картину что тут нет и другого. Раз нету другого, то все, что есть, уже выступает как для себя бытие. Все, что разворачивается в бесконечном, оно есть для себя бытия. И вот тут мы приступаем к тому, что потом называется количеством. Вот, вот наличное бытие берем. И для себя бытие. Наличное бытие это, так сказать, что такое? такое такое бытие, которое является, которое имеет свое определение и является конечным. А для себя бытие. А для себя бытие бесконечное. Поэтому, ну они как связаны? Да, они неразделимы. Каждое наличное бытие соединено с. За бытием, для себя бытием. И получается, что и куда, так сказать, это идет это бытие, для чего оно. Вот есть тут вот определение бытия для одного. Почему? Потому что ничего, так сказать, не. Все они теперь одинаковые в этом смысле. Все эти вот отлич... отдельные бытия, которые для одного, они и, так сказать, дают нам. В итоге одно. И вот мы получаем тут единое и многое. То есть, когда мы получаем единое и многое, тогда, когда мы абстрагировались от качественной определенности, правильно? Уже дошли до бесконечности. А теперь чисто количественные отношения, чисто количественные моменты. Одно и многое. А почему одно и многое? Потому что они не одно много, не отделено. Вот я хочу вам один факт сообщить математически, который знают все математики, начинающие там студенты, а э, так снаружи широко не знает, что вот если вы возьмете на числовой оси отрезок 0,1 и установите однозначное соответствие между точками этого отрезка и точками всей этой прямой, то такое однозначное соответствие можно установить. То есть это называется так у математиков. Мощность множества 0,1 такая же, как мощность всей числовой оси. Ну, кстати, когда говорят, что бесконечно большое, это не число. Нет такого числа бесконечно большого. И бесконечно малое тоже нету вот такого числа. 0 есть, а бесконечно малого нет. А почему? Потому что можно вот любой отрезок поделить пополам, который к нулю ведет, и еще потом пополам, и еще пополам, и так всю жизнь можешь и делить постоянно. То есть мы тут начинаем, мы перешли от качественного мира к рассмотрению этот же мир с точки зрения количественной. Но, наверное, мы не забудем с вами, что если если это количество, то оно содержит в себе и то через что мы прошли. То есть качество оно в себе содержит. А раз оно качество в себе содержит, то давайте не будем воспринимать как чудо, то обстоятельство, что вот когда мы уже берем качество и количество, вроде как меру берем, то давайте не будем удивляться, то, что вот на оси, которая так сказать, выглядит так, что вот увеличение количества, потом скачок. Увеличение количества, потом скачок. Увеличение количества, потом скачок. Вот эти вот скачки – это узловые линии отношений меры. То есть мы их вот заранее сказать, где они будут, не можем, но в природное явление нам это показывают что вот есть твердое тело, его можете нагревать и в один прекрасный момент будет что? Скачок. Скачок? Куда? В жидкость. Переход через вот этот самый момент. затем, дальше будем нагревать, что? пар, еще скачок. А еще дальше будем нагревать? Ну, скорее всего, плазма. А? Плазма. Плазма. А плазма означает, молекулы распадаются, уже отдельные. Отдельные атомы и отдельные частицы. И атомы. Да, и атомы, да, совершенно верно. Вот, ну это, во-первых, этого Гегель еще не знал, но он все равно сказал, что будет, раз, раз это соотношение раз качество и количество нераздельны, значит, это в чем-то проявится. Оно и проявляется в природе. А это уже нужно следить за природой. Он же материалист. Вернее, он, так сказать, ничего идеалистического тут не сделал. То есть он мог делать такие выводы в отношении природы. А западное тоже должно что-то сверх. Оно никому не должно. А? Не должно. Нет а такого понятия. Не в диалектике долгов нет. Скорее всего. Да. Поэтому все люди сюда и набежали, потому что здесь точно не будут требовать денег. Значит, но ну, самое-то интересное, что то, что Гегель, вот это он уже проделал, вот эту узловую линию отношений меры, а меры – это соотношение качества и количества, единство качества и количества. И оно вроде как и не видно, но оно есть. Оно есть, и вся вот так может проявлять. И вот в отношении к изменению производительности труда. Если мы будем смотреть. Производительность труда при первобытном общинном строе, и будем, вот, сказать, дальше рассматривать. Потом производительность труда дальше. Потом, при известном уровне производительности труда уже один человек может двоих прокормить. Может быть, рабовладение. Скачок! Появилось рабовладение? Дальше продолжаем развивать. Когда, когда выгоднее, оказывается, иметь не рабов, а крепостных, то появляется еще один скачок, появляется, появляется феодализм. Потом, после феодализма, и появляется такая ситуация, когда выгоднее вообще освободить всех, сделать свободными лично, пусть они радуются, что свободны, просто денег им мало платить, и все. Результат будет еще и лучше. И в итоге, что мы получаем? Капитализм. Но вот за капитализмом идет уже такой общественный строй, который называется коммунизм. Вот вам, пожалуйста, узловая линия отношений мира. У Гегеля ее непосредственно нет. Почему? Он не занимался приложением к обществу. С него требовать это нельзя. Этого нельзя требовать. Даже вот во втором томе науки и логики, хотя там есть вещи связанные и, и с механизмом, и с химизмом, но требовать от него вещи, связанные с, с обществом, вряд ли стоит. И так, хватит того, что он сказал, что плуг ⁇ почтение того зерна, которое он позволяет получить. Потому что плуг вы можете снова использовать, получить еще зерно, а это съели зерно и все. И он там ставит вопрос о, о цели, о средстве. И средство – это такой объект, объект, объектив, элемент объективного мира, который человек ставит между собой природой, чтобы преобразовать эту самую природу. То есть средство труда в Гегеле зафиксировано. Я думаю, если человек дошел до средств труда, поскольку это относится к, к, чему? к какому уже материализму, к историческому материализму, к роли средств труда. И говорит, что вот плуг почтения тех семян, которые он с помощью него вы получили. Почему? Потому что вы, этот плуг вам позволит еще получить, еще получить, еще. А эти семена вы съели и все. То есть вот в этом отношении, вот, вот уже в, во второй книге, там мы такой вот стройности, которую здесь. Что тут нам ничего не надо делать, кроме как только материалистически это и понимать. Тем более, что тут никаких оснований для идеалистического понимания нет. И вообще называется «учение о бытии». Не написано же учение о субъекте, о понятии, о человеке. Учение о бытии. И вот э, так это рассматриваешь. Надо материалистически истолковывать. Да не надо его материалистически истолковывать. Он там как матери... материалистический. Что тут материалистический истолковывать? А как еще надо понимать это? Количество как понимать? Меру? Нечто, ничто? Изменение? Определение? Больше никак. Ну как, как? как можно понимать? Как можно это идеалистически понимать, я даже вообще не говорю. То есть у нас много на эту тему говорят, мы вот изучали гегели, мы его переделываем на материалистический лад. Тут ничего не надо переделывать. Вот здесь переделывать ничего не надо. Здесь, здесь мы знаем, что переделывать. Всем было выдано этот план такой переделки, что начать надо, поскольку он уже начинает здесь субъективное, и в этом самом субъективном вдруг идет. Механизм, химизм. Но это надо, наверное, все-таки начинать тогда вот с этих объектов, чтобы мы могли прийти к человеку. Но потом у него даже есть и воспроизводство человека. Есть? Есть. И когда уже механизм, химизм, организм уже есть. Ну, вот требовать от Гегеля, чтобы он мог то описать, что вот, по поводу чего Энгельс рыскал везде, чтобы добыть данные о том, как становилось человечество. В том числе, сказать, и книги исторические, в том числе и всякие памятники. Поэтому не следует требовать это от Гегеля. Но ну, вот это необходимо и есть. А потом-то дальше у него есть Средство производства, которое стоит между человеком и природой, с помощью которого он эту природу изменяет. Ну так это это что такое? Это как называется? Это называется исторический материализм. Когда речь идет об этом. И э, речь идет о том, что у него есть цель, у него есть средство, есть телеология. То есть, когда речь идет об постановке целей, и реализации этих целей, и, соответственно, реализация целей приводит к тому, что вы ставите заново эту цель, начинаете это, И при этом используете средства, средства истирается. А средство истирается, но тогда вы берете новые средства и так далее. И у вас вопрос о средствах производства. Самый важный вопрос, который был у Маркса и у Энгельса. Он здесь тоже присутствует. Он, например, Гегель говорит, что плуг почтение тех зерен, которые с помощью этого плуга добываются. Почтение. Поэтому считайте мою эту вот речь, речь в защиту товарища Гегеля. От нападок на него, как на идеалиста. Потому что вот он даже в этой книге, которая субъективная логика. Ну, вот ему надо было сначала все-таки механизм, химизм, организм и прочее, человек, а потом уже понятие сделать. А он взял и понятие сначала тут поставил. А это у него получилось как бы без обоснования, что вот сразу взялись понятия. Хотя само развитие понятий оно связано с развитием человечества, и взгляд на эти понятия вполне тут очень интересный и очень ценный. И мы можем понять и виды, и трактовку понятий, и их классификацию понятий. И там, с одной стороны, это непривычно для нас, для всех. А с другой стороны, ничего там такого заумного нету. Потому что если речь идет о понятии, но ну, кончается это все методом, методом, а метод, что такое. Сознание изучаемого объекта. Осознание, осознание формы, внутреннего формы, форму нельзя выбрасывать. А вы движение уже осознали без формы. Зачем вам форма? Вот есть, молоко льется, не важно, что оно на пол проливается. Ай, это ерунда. Осознание... Это да, это Главное, чтобы лилось. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания и исследуемого предмета. Но это красота. Как только форму вы осознали, вот вам метод. Формы внутреннего самодвижения. Не вы только толкаете его. Не вы тут все, не вы тут мотор, не вы тут только руководитель. Потому что общее-то человеческое общество обходится без руководства. Человеческое общество. Пока, по крайней мере, обходится. И даже те страны, которые не обходятся без руководства, просто отдельные страны, там не все решают эти руководители этих стран. Вон этот Борис Джонсон, когда был премьером, он все время выступал против России. Как только он ушел, он говорит, я больше всего люблю русскую музыку, русскую литературу. Но, пока он там сидел на посту, он вот это говорит. Ну вот, собственно говоря, задача, которую мы должны были решить, она именно к этому и сводилась, к тому, чтобы показать что мы не вообще изучаем диалектику гегеля не изучаем какие-то тома разделы а что мы делаем изучаем а материю. мы изучаем что материю материю вот то есть лазеры пуфлот главный теперь он может ходить и хвастаться вот вы молчали, все, а теперь ему дают тысячи рублей, а вам не сколько. Материю мы изучаем, материю. А почему так? А как вы предлагаете? Идем от простого к сложному, от самых простых правильно взять категории идем. То есть вот такой до сих пор он, вопрос стоял так, где сказать: давайте материалистически истолковывать науку логики Гегеля. И вот мы истолковывали, 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 истолковывали. Я все время с Мазуром советовался, там, с Золотом. Так а что тут истолковывать, когда у него построено материалистически. Ну тут учение об итере. Тут нет сознания. Я. Вообще. Вот самой тяжелой книгой. Вот если этой книгой так стукнуть кого-то. Тоже, кстати, не будет если ей ударить по голове, тоже сознания не будет. Не будет сознания. То есть это двойное бытие. Да, это бытие в А это уже... Там, конечно, приходится... Там последовательности такой полной нет, увидели. Но составные элементы разбросаны по вот этой второй книге. Разбросаны что? Есть там метод, как конец. Это же все-таки метод вообще завершения. И замечательное определение метода – осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. То есть не из головы надо выдумывать метод, а это надо осознать форму внутреннего самодвижения. Как, скажем, хороший медик, он должен понять, как вот организм человека функционирует, чтобы сказать, там где-то поправить. А не так, что у меня тут есть скальпель, да все, сейчас я пронесу, разрежу сюда, поставлю. Ну, если вы умрете, количество умерших не такое большое. (связь) Ну вот, это, это, я думаю, очень хорошо, что мы с вами это сделали. И во-вторых, обратите внимание, что это не потребовало так много времени. Наоборот, вот такое все время откладывание какое-то, что, е сказать, вот надо бы материалистически понимать. А как вы это будете понимать? Нематериалистически хотел бы я знать. Как вы это будете понимать? Не это никак иначе нельзя понимать. Так, ну давайте, вот какие, я за то, что планировал, для окончания нашего, наших занятий в этом семестре, вот это у нас совершено. Какие тут есть вопросы или соображения, или выступления, протесты? У вас вот протест есть какой-то там, у вас очень напряженное лицо, сейчас скажут, по чепуха, безобразие, хочу вернуться опять в такое положение, когда мы все время будем истолковывать материалистически, вместо того, чтобы прямо и понимать материалистически. Зачем истолковывать-то? А кто тут написал чего идеалистически? Тут ничего нет, идеалистического. Нет, ну примечание там, то что, то, что не считается текстом научным, это другой вопрос. Про Бога там и так далее. Это вы можете тоже написать про Бога на, на любом материалистическом произведении. Здесь вот где-то. Я хотел сказать, что следующее занятие 13 февраля. 13 февраля? <говорит> Тут 15. наш товарищ Мазур Анатольевич внимательно следит за сказать, содержанием нашего кружка. Он, так сказать, тоже очень хвалит. Наш процесс, который у нас идет. Потому что на самом деле мы подошли не к, не к тому, что обычно вот все кружки по диалектике, с чем занимаются. Они начинают растолковывать какие-то отдельные моменты из того, что написано Гегелем. А мы. А мы не растолковываем отдельные моменты, а мы просто взяли целиком. А взять целиком надо взять как живое, как цельное, как цельное произведение. Это. Книга о чем? О материи. О материи. О! И легко, и легко допомнить. Их все хвалят. А так, сейчас вы начали что-то говорить. Я бы пришел, значит, говорит, что вы там говорите? А тут, ну что скажешь, все. Кто может возразить? О материи. Книга о материи. А это, и это догадки. Догадки, и Гегеля, так, сказать, и Гигеля, так сказать, тоже о материи. О, о материи. Ну, вот тут такой последовательности нету. А вот тут, в этом смысле, тут, я не знаю. Я, не, я бы тоже прибирался. тем больше, что я прочитал «Ду науку логики», но не меньше, чем 15 раз. Поэтому, наверное, я бы что-нибудь заметил. Не к чему прибираться. Поэтому нельзя тут что-то, что-то перетолковывать и толковывать. Здесь надо изучать, но изучать, как понимать, что мы изучаем, вот, тот, кто вот это изучил, изучает материю. Материю знает. И ни по какому другому учебнику материю изучить нельзя. Почему? Потому что здесь построено это все обучение, на чем на движение, от абстрактного, пустого, простого к сложному. И более прогрессивного метода изучения, кроме как движения от простого к сложному, от от, сказать, от того, что еще не раскрыто, не развернуто, к тому, что развернуто, никакого другого метода вообще нету. Вот он, диалектический метод. При этом диалектический метод не так, как иногда возьмут у Энгельса, и вырвут, сказать, вот есть три противоречия. Ну и что, что они есть, эти три противоречия? Эти три противоречия, между прочим, они уже… Появляется. В какой книге, когда эти три противоречия появляются? Противоречие появляются в учении понятий, Нет. Вот здесь, они находятся. Вот когда сущность, то да, и противоречия появляются. Творчество, различие. А вот когда начинается творчество, различие, разность, противоположность, вот оно, пошли пошло это изучение противоречий. Есть равные числа в природе есть? Конечно, есть. В природе? В природе? А. В природе. Ничего в природе нет. В природе чисел? В природе написано. Вот здесь поэтому у Гегеля говорится не равенство, а тождество. А тождество это что? Это... Тождество различного. Это тождество различного. Мы с вами тождественные люди или нет? Товарищ Туров? Нет. Мы ну, же люди, Не понял. мы с вами тождественные или нет? То есть вы не человек, я понял, или вы сомневаетесь? <свыгас figura> <свыг> <свыг». <свыг> ну, кто не тождественен а с людьми, прошу удалиться сразу же. Но тождество с людьми это означает и различие, потому что тождество всегда тождество в чего? Различие. Разли, а различие что? Но если мы люди, то мы различные люди. Поэтому не волнуйтесь. Ваши различия никуда не денутся, они при вас останутся. Точно так же, как и Тождество не заберет ваши различия и не уничтожит. А на самом деле, вот даже если вы тройку и пятерку написали, нарисовали на доске, то, несмотря на то, что они вроде как такие вот цифры, величины однозначные, но они же на самом деле в разных местах находится. Поэтому если тройка где-нибудь в другом месте стоит, другая тройка, то она и не такая. Вы же должны брать реальные тройки, а не то, что вам в голове, в голову, в Сейчас это легко, очень видно, когда вот эти сделали систему слежения за движением машины и когда люди таскать вот едут, и... ясно, что там, если у вас два, две картинки каких-нибудь на, на Земле, то они разные. Они разные, и они будут разные на приборе. А в математике мы говорим, что они равны. Что значит равны? Равные, значит, мы абстрагируемся от неравенства. Вот и все. Полностью абстрагируемся от неравенства. Математика и абстракт А? Математика абстракт. Да, вот и все. Да, абстракт. Так, какие есть вопросы? Протесты, заявления. Да. путь, пожалуйста, я не понял, что такое «в нем бытие», в нем как бытие? мы к нему пришли. В себе бытие, он понятно? Да. А рядом с ним что стоит? Бытие для иного. Ну. Так, «в себе бытие» и бытие для иного» — это два момента «нечто». Так? Да. Так вот, когда это написал Гегель, он говорит, то, что нечто есть в себе, есть и в нем. Не заметили такого? Ну, у вас, если это в себе, это характер вашего, качество вашего ума, умный, это ваше в себе бытие. Вот Гегель дам, вам подфартил и говорит, то, что нечто есть в себе, есть и в нем. В нем это значит, что вы сопоставляете то, что ранится с собой, с внешним. Вот, например, возьмите кожу, или иголочку, и возьмите такой маленький шарик вот отсюда, и зимите. В этом маленьком шарике будет часть плоти человеческой и воздух. Уменьшайте, уменьшайте дальше радиус, До да сколько бы вы не уменьшали, если это у вас кожа, то у вас будет, с одной стороны, будет в себе бытие равенство с собой, и бытие бытие длинного. И в нем бытие будет. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. То, что вы у вас есть, что вы приняли, что вы условили, есть и в вас. они а просто на болтается неизвестно куда, как, при не пристегни. То есть то, что вы ходили на занятия и изучали науку логики, это, это же что такое? Это в себе. Это вы вот ходили, ходили, ходили. Надоело даже ходить одно и то же. И тем более повторяли много раз. Да? Вот точно нечто есть в себе, есть и в нем. А в нем, это значит, оно кроме в нем есть иное. Так у вас, кроме того, чтобы вот вы поняли, есть что-нибудь иное, есть в голове? Есть. Если вы скажете, что у вас одни диалектические истины, вот, товарищ, я, может, и поверю, вот, товарища не поверят. Точно нечто есть в себе, если это у вас разница с собой, оно проявится, как в нем бытие. То есть вы будете отрицать иное. Правильно? Если это ваша позиция, то вы будете, наверное, спорить с теми, кто имеет другую позицию. Буду. Вот будете спорить, вот это и значит в нем бытие ваше. Пока вы ни с кем не спорите, никакое это ну, не в нем бытие. Это вы что-то запомнили и ходите, или леете, никому не сообщаете, никому не говорите, чтобы никто не знал. Ни жена, ни друзья, никто, ни товарищи. А если вы отстаиваете это, вот тогда оно у вас в нем бытие. А правильно будет сказать тогда, что в нем бытие это такое себе бытие, которое отталкивает бытие для виновного. А может, и у вас наоборот. Разумеется... А может наоборот вы пойдете и напьетесь. Насчет отталкивания я не торопился. Вы их очень, очень конкретно хотите понимать. Ясно, что оно связано с иным, а как связано уже не надо так. Можно сказать, что находится в единстве с бытием Конечно.
1: Находится.
0: Когда оно будет в нем. Да, Потому находится, оно, иного, да, находится углу, Вот так и можно и сказать. Будет... Да. 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 О нем. да да Вот как все здесь сидят, они вроде на кружке, а думают, когда пойдем домой. Это бытие для иного, правда? Но оно же как бытие для иного, а находится где? Во себе бытие. То есть как раз обратите внимание, то есть насколько гибкие по повороты понятий у Гегеля, то есть он может и это дать выразить, и это так выразить, и это выразить. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. То есть не бывает такого, чтобы это было равенство с собой, ни в чем бы не проявлялось. А раз оно. А раз оно проявляется, значит, ну, когда проявляется, мы говорим, значит, вовне. На самом деле проявляется только то, что внутри. Вывод-то обратный мы делаем, что раз оно проявилось у вас, значит, у вас внутри оно есть. А не просто равно. Вот оно лежит там, неподвижно. Вот Мальцев, он может миллион умножить на миллиард, но не не умножать. Ну, может, да. Спасибо. Так, Может, еще, еще давай. А как мы от одного ко многому пришли? А сказать. нам никак от него не уйти. У него нет границы у этого одного. Вот. Это из-за того, что из-за а, того, что нет а, границы. А, а, а при себя дурную при чем-то границы то турная бесконечность. Причем-то турная бесконечность. Границы нет а, в одного. и оно Вы когда говорили одно и много, это вы там видели какую-нибудь границу? Одно и много вы рассматривали? Нету как там границ. Причем Почему? Причем тут положенности? Есть понятие одно и многое. Они вот, вот, вот есть тут раздел соответствующий одно и многое. Там граница есть? Граница – это категория качественная. А когда я говорю, что это в одном и многом, нету тут качества. Это количественное изменение. Поэтому все равно. Считайте, что у вас миллион или у вас одномиллионные единицы. Все равно. То есть вы расстанетесь с качественными категориями, если перешли к количественным. Как мы можем с ними расстаться, если качество все равно в нем лежит? Очень просто можете расстаться, абстраируйтесь от них и То все. Аналитически. Ну вы сейчас не о них говорите, вы же спросили меня про, именно про количество. Но для кого-раз Спросили про количество, там нет качества. Нету тут качества, оно потом появится. Когда появится? Когда узловая линия отношений и меры. Вот когда появляется. Это не так просто вдруг у вас вылезет, а это вылезет Таким непонятным путем, потому что одно дело узловая линия отношений и меры, когда воду нагревают или газ нагревают, а другое дело, когда развивается общество. Общество развивается и идет от рабовладения там, от первобытного коммунизма к рабовладению федализму, капитализму и, наконец, к коммунизму. А где вы тут установите, как где-то цифра? Нет такой цифры. То есть, потому что мы одно и многое рассматриваем как одну из сторон мира только. А потому что одно и многое и – это одно. Потому что нет одно, отдельно одного, отдельно многого. Нету такого. Они и по, по рождению, и по природе, и по, по смыслу – они одно. Одно и многое. Поэтому вы и так можете взять, и так можете взять. Михаила а вот такой у меня вопрос. А узловая линия перехода от коммунизма к капитализму, она тоже существует? У нас был социализм, потом мы вошли в переходный период и пришли. Вот вы от линии коммунизма и ушли, товарищ Мальцев, к капитализму. Но это узловая линия? Узловая. Узловая. Не удержали. Тут вы один из не самый молодой, поэтому и я ответственная, и вы. Вот и еще Степан Степанович тут. Ну Степан Степанович ответственный. Месяц Степан, Степан Степанович, нет, он, он, он меня моложе, я тут самый ответственный, бейте меня. Я еще не родился в тот момент. А, ничего, еще был. родились, еще ломали. Так, еще какие есть вопросы? Ну, если у кого появятся вопросы в следующий раз, то. У нас мы с вами 13 февраля на них можем ответить. Значит, я констатирую, что наш опыт материалистического истолкования науки логики Гегера является положительным. И мы имеем, так сказать, совершенно понятные результаты. Для этого надо, так сказать, не выдумывать, не придумывать себе мифических тут каких-то идеалистических моментов, а просто брать их так, как они есть. Вот в этой книге, в этой книге здесь не не все так, здесь по-другому. Под, мы знаем, у нас все это обозначено, где. А вот в этой книге все идет строго материалистически. Ничего тут нет идеалистического вообще. Ну, Гегель, если бы мы его спросили, когда он был ректором Нюрнбергской гимназии, сначала он тогда написал, а потом был ректором Берлинского университета, он бы, наверное, отказался, чтобы его не, не поснимали, не посадили в тюрьму. То есть вот наука логики – это библии материалиста, да? Ну, так а. Му- нет, нельзя так сказать, товарищ Мальцев, то, да. что у материалистов Библии нет. Ну как бы основная книга? А основная книга есть. Да. Можно сказать. А вы хотели нас подвести под монастырь? Так, я так понимаю, вопросов больше нет. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам его провести в Новый Диалектический год. И использовать изучение диалексики для того, чтобы оно вам помогало во всех ваших делах. Хочу вам сказать, в том числе и по собственному опыту, это из таких книг, про которые говорят, вот я потратил время на книгу. <laughs> это не потраченное время. Использую время для того, чтобы на всем сэкономить, на всем сэкономить, потому что... Ну потому что таких книг, вообще, да, книга гениальная. У нас времени мало, мы не можем читать просто хорошие книги. Нам нужны книги гениальные, правильно? Так что нам некогда даже читать обычные книги. Поэтому Маркс, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин. Ну, а если вам вы Сталин. А если вы предлагают вам, прочитайте, вы читали эту книгу? А я говорю, она у меня 20 в списке. Не дошел. Не дошел. Вот и все. А что, там трудно прочитать, вон, Сталина всего-то 17 томов. Ерунда. Почти не писал. А столько разговоров про Сталина. Сталин, 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 Сталин. Вы прочитайте его. Вот это уважение к Сталину. А просто так вот повторять. Я его уважаю, я его портрет могу поместить. Или поместить куда-нибудь. А Ленин прямо говорил, мы хотим, чтобы нас меньше, поменьше почитали. И побольше. Читали. Так что это на самом деле колоссальная экономия. Все люди, которые вот, входят в этот кружок, они имеют колоссальную экономию времени. Ощущаете уже? Yeah. Ну, ну, пожалуйста. Это платный будет теперь кружок. Но Владимир сказал, что Владимир Владимирович навредил, ему очень много. Товарищ Мальцев, Владимир Владимирович в Конституции оставил положение о-, о том, что у нас нет господствующей идеологии. Вам этого мало? Нету господствующей идеологии в России, вы осознаете нет? Ну, да, осознаюсь. Ну, раз нету, значит, мы считаем... Ничего нет. Это у вас у ничего нет, нет, а у нас марксизм-ленинизм.